0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Stefanie Plappert, Kuratorin der Ausstellung Katastrophe. Was kommt nach dem Ende? Die noch bis 22. Mai 2022 zu sehen ist. Hallo Steffi. Hallo Frauke. Wir haben uns heute vorgenommen, über einen der beiden finalen Ausstellungsteile zu sprechen. Die Apokalypse. Hier ist der Ernstfall eingetreten, die Welt ist zerstört, viele Menschen sind tot, die intakte Natur ist dahin. Mal ehrlich, wer will sich sowas eigentlich antun?
1: In der Realität wahrscheinlich niemand. Im Film dagegen, und das macht ja einen Teil seiner Besonderheit aus, können wir die Erlebnisse passiv nachverfolgen, die wir in echt nie haben wollen. Gerade Katastrophenfilme ziehen ja einen Großteil ihrer Faszination aus der Mischung von sicherem Betrachtungsabstand aus dem warmen Kinosessel nämlich, und der Unvorstellbarkeit der Geschehnisse auf der Leinwand. Man könnte vielleicht fast sagen, je unangenehmer das Geschehene ist, desto größer im Anschluss an den Kinobesuch die Erleichterung, dass es überwindbar war, zumindest für ein paar Heldinnen im Film. Nun ist die Apokalypse natürlich ein Sonderfall. Niemand taucht hier mit zahnpasta Lächeln aus den Trümmern auf. Die Überlebenden sind meistens schwer gezeichnet und müssen täglich aufs Neue irgendwie zurechtkommen. Eine ständige Kraftanstrengung.
0: Was ist in diesem Ausstellungsteil zu sehen?
1: Im Gegensatz zu allen vorangegangenen Bereichen der Ausstellung, in denen den filmischen Bildern immer solche aus der Realität, aus Medien und Wissenschaft gegenübergestellt sind, hat die Apokalypse glücklicherweise noch nicht stattgefunden. Entsprechend kann ich hier weder Nachrichtenmagazine noch dokumentarisches Material zeigen. Die Apokalypse ist in höchstem Maß fiktional. Zu sehen sind daher Zeugnisse aus dem filmischen Produktionsprozess. Szenenbildentwürfe, die zeigen, wie sich Filmschaffende die Welt nach ihrem Ende vorstellen, in großer Leere, mit Trümmern menschlicher Hinterlassenschaften überall. Es gibt beispielsweise Setdesigns zu Renaud MacDougall's, »The World, the Flesh and the Devil« aus dem Jahr 1959. Zu diesem Film zeigen wir auch anhand einer Drehbuchskizze, wie sich das Ende in den langen Jahren der Stoffentwicklung, es waren 20, verändert hat. Außerdem sind Plakate und Kostümentwürfe zu sehen. Diese letzteren von Leonie Zykan, für Tim Fehlenbaums jüngsten Film »Tides« aus dem Jahr 2021 entworfen, sind zudem aus Müllmaterialien gestaltet. Sie sind also ein sehr glaubwürdiger Rückgriff auf die zerstörte Erdsituation im Film. Und, wo ich gerade von schönen Leihgaben spreche, möchte ich die Heliogravuren von Ludwig Meitner nicht außen vor lassen, die uns das Jüdische Museum Frankfurt zur Verfügung gestellt hat. Der Maler Meitner hat bereits 1914, als in Europa noch die Kriegsbegeisterung herrschte, den beginnenden Ersten Weltkrieg als Untergang von Zivilisation und menschlichen Errungenschaften gemalt als Hölle auf Erden. Zitate aus literarischen Postapokalypsen der letzten 400 Jahre verleihen den Bildern dann Worte.
0: Dieser Teil ist, wenn ich dich richtig verstehe, also sogar einer deiner Lieblingsausstellungsbereiche, weil er am politischsten ist und darauf verweist, was gerettet hätte werden können, hätte man nur rechtzeitig gehandelt. Hast du hier die Didaktikerin in dir von der Leine gelassen?
1: Meine innere Didaktikerin? Ich glaube, an dieser Stelle ist die auch verloren. Es ist einfach zu spät zu handeln. Aber du hast natürlich recht, ich mag diesen Ausstellungsteil besonders, weil die Filme und Bilder allesamt um die Frage kreisen, die ich die interessanteste bei den Vorstellungen vom Ende finde. Überlebt haben die Akteure, aber ist irgendwann wieder ein Leben möglich, eine Gesellschaft mit humanistischen Werten? Unter welchen Bedingungen besteht die Möglichkeit, zu einem menschlichen Zusammenleben für alle zurückzukehren? Und wenn nicht, was ist dieser Zustand konstanten Überlebenskampfes wert?
0: Das Gute am Kino ist ja, dass auch wenn die Apokalypse eingetreten ist, meist nicht alles vorbei ist. Der Film Melancholia ist eine Ausnahme. Hier sieht man buchstäblich, wie die Erde sich durch den Aufprall des riesigen Meteoriten zerbröselt. Aber in vielen anderen Werken geht es auch nach dem Ende noch weiter. Viele Filme wie Book of Eli oder The Road widmen sich ja ausdrücklich dem postapokalyptischen Szenario.
1: Und illustrieren damit... Gerade die philosophischeren Fragen. Was ist man bereit, für das eigene Überleben zu tun? Was ist der Wert eines Lebens oder gleich des Lebens? Was macht Leben lebenswert? In The Road beispielsweise sind diese Fragen aufgeteilt auf die beiden Hauptfiguren. Der Vater, wild entschlossen das gemeinsame Ziel, die Pazifikküste zu erreichen, tut dafür, was seiner Meinung nach getan werden muss in der lebensfeindlichen Umgebung. Der Sohn demgegenüber führt uns in Akten von Nächstenliebe immer wieder vor Augen, wie fehl am Platz diese in dieser Umgebung scheinen und wie brüchig das Verständnis von gesellschaftlichen Formen und Solidarität geworden ist.
0: Aber dann eben auch immer Trost durch andere Menschen, durch ein gerettetes Buch, durch eine schöne Mahlzeit in Gestalt etwa eines ungesalzenen Stück Fleisch über dem offenen Feuer und, auch wenn es schrecklich kitschig klingt, Liebe. Im Angesichts der totalen Katastrophe scheinen wir erst so richtig zu verstehen, auf was es ankommt. Sind Katastrophenfilme auch deshalb so beliebt?
1: Katastrophenfilme verdeutlichen uns sicherlich auch den Luxus unseres Lebens. Die apokalyptischen Filme hier sind aber vielleicht eher als Sonderform zu verstehen. Dystopien, Science-Fiction-Filme, Postapokalypsen setzen die Erde zurück auf den Nullpunkt. Fast immer ist im Anfang des Films maximales menschliches Fehlverhalten vorausgegangen. Ein Atomkrieg oder ein chemisches Großexperiment. Die eigentliche Katastrophe ist also bereits geschehen und die wenigen Überlebenden müssen sich nun völlig neu orientieren. Werte verschieben sich, Machtstrukturen bilden sich neu, der Kampf aller gegen alle ist ein sehr häufiges Szenario. Wir sehen also die Negativfolie. Einen Urzustand vor dem, was wir als zivilisatorische Errungenschaft und mithin als selbstverständliche Übereinkünfte betrachten. Die Erträglichkeit dieser Szenarien, wir hatten es eingangs bereits, eine Wunschwelt dürfte das für niemand sein. Die Erträglichkeit beruht also vermutlich eher auf der leisen Hoffnung, dass selbst in diesen Filmen am Ende eine Hoffnung stehen kann.
0: Welche apokalyptische Filmszene schätzt du besonders?
1: Im bereits erwähnten »The World, the Flesh and the Devil« beobachten wir drei Überlebende eines atomaren Weltkrieges in New York dabei, sich irgendwie mit dem Leben zu arrangieren. Beide überlebende Männer verlieben sich in die einzige überlebende Frau und bald kommt es zu einer erbitterten Auseinandersetzung zwischen ihnen. Erst ganz am Ende, als bereits Waffen im Spiel sind und die beiden bereit, einander umzubringen, gelingt es der Frau, eine Brücke zu schlagen – Sie fasst jeden der beiden an einer Hand und gemeinsam schreiten sie in die Zukunft, während die Kamera nach oben fährt und über den immer kleiner werdenden Menschen anstelle des klassischen »The End« der Schriftzug »The Beginning« eingeblendet wird. Eines dieser kleinen Hoffnungsmerkmale auf eine mögliche Zukunft.
0: Das war mein Gespräch mit Stefanie Plappert, Kuratorin der DFF-Ausstellung »Katastrophe – Was kommt nach dem Ende?« die noch bis 22. Mai im DFF zu sehen ist. Wir hören natürlich immer mal wieder rein in die DFF-gestaltete Katastrophe. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Auf beiden Kanälen finden sich weitere Podcasts zur Ausstellung. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.